0: 朋友们好，欢迎收听《昨日之海》，我是四七，我是普洱狗。嗯，第一期发出去之后，收到了意想不到的回应，非常感谢大家的支持。这一期我们非常荣幸的邀请了 Linda 来做客，欢迎
1: 。大家好，我是 Linda， 非常高兴能来呃、哦《昨日之海》做客
0: 。嗯 ，Linda 是我们的研究生同学，听说我们开了播客之后，也是第一时间给了我们转发鼓励，非常感谢，非常感谢。嗯，今天的话，我们想讲的小说是福尔斯的《法国中尉的女人》。呃，那现在我们就先让普尔介绍一下小说吧
2: 。嗯，这一期我们要聊的这个《法国中尉的女人》，也有改编成电影。巧的就是我大三的电影课上就其实就看过，不过当时没有去读原著的小说。直到前些日子，琳达把小说安利给我和四七，那还是由我来给一个基本的时空定位。福尔斯是生于。二十世纪三十年代，今天我们讨论的小说是出版于一九六九年，但小说中故事发生的时间是一八六七年，是英国维多利亚时代的中期。就我个人的阅读体验来看，我觉得福尔斯是一个比较典型的学者型的作家。他在小说里会引用非常多维多利亚时代的历史文献，既有当时一些作家的材料，也会涉及后来人对这个时代的研究，会有社会学、哲学各个领域的。然后在写作技巧上也非常自觉地动用了很多他自己所处的后现代时期的一些写作手法
0: 。呃，其实我们想要做这个播客的原因之一，也是希望可以通过这样一种沟通的方式来开拓我们的认知。所以当时呃，琳达她说想要来做我们的飞行嘉宾的时候，我们就让她推荐了一本小说，结果她向我们推荐了这本。所以我们想先请琳达介绍一下自己为什么想选这样的一本小说。
1: 呃，我之所以推荐《法国中尉的女人》，呃，可能有一个比较主观的原因，是因为，呃，它是我在呃大学期间在图书馆借的第一本书，呃，所以可能，呃，这本书可能凝结着我对于大学四年，呃，那段无忧无虑、可以恣意妄为的时光。那从客观的角度来说，我觉得《法国中尉的女人》它是一本，呃，典型的后现代主义小说，它有一种连接过去和当下的一种。中介性，因为福尔斯他写作这本书的时候是在二十世纪六十年代末，呃，但是他书中所讲述的故事发生在维多利亚时期，呃，所以他其实是在用一个现代人的眼光去看待，呃，维多利亚时代的社会风俗，包括他的婚姻道德，所以这本就具有一种非常强烈的，呃，解构传统的因素。比较吸引我的地方就在于这个小说它安排了三种不同的结局，那么三种不同的结局，它其实。呃，展现了三种不同的法国中立的女人的形象，所以这也可能让我们看到，就是福尔斯他通过这样一种，呃，叙事的实验，呃，展现了小说走向的多重可能性，呃，这一点在卡尔维诺的《如果在寒冬一个旅人》里面其实也有比较明显的体现，呃，所以正是呃这本小说它所体现出的这种，呃，实验色彩和后现代色彩，让我呃非常的欣赏。呃、哦，然后还有一个原因，就是因为，呃，像福尔狗说的，福尔斯是一位学者型的作家，但是我觉得他不像其他的学者型作家那样，可能更多的关注于自我的一种表达。他的叙事手法也是非常高明的，因为在法国中尉的女人里面，他其实比较，呃，关注于故事情节的一个曲折性，然后还有他的语言也是非常优美的，所以他的说理其实是服务于呃叙事的走向的，所以这一点也是让我觉得他把说理和叙事结合的非常好，可能和其他的那种学者型作家写作的小说不一样。呃，这就是我非常喜欢《法国中位女人》的一些原因。呃，那么这本小说它呃其实是一本原小说，所以你可以在呃阅读的过程中看到作者会经常跳出来一个呃二十世纪人的身份去呃解构书中的男女主人公的关系。呃，那么《法国中位女人》这个故事，顾名思义，它讲的就是。呃，一个自称为法国中尉的女人，她的一个命运的走向。那么这个女性叫萨拉，她遇到一位贵族叫查尔斯，呃，然后这个查尔斯呢，他之前是有婚约的，他和一个布商的女儿叫欧尼斯蒂娜是，呃，缔结了婚约。但是他在去英国的一个小镇度假的过程当中，呃，他偶然遇到了这个法国中尉的女人萨拉，呃，由此和萨拉展开了一段比较复杂的暧昧的情感关系，呃，那么。福尔斯他为这个小说设定三种不同的结局。那么第一个结局呢，就是查尔斯他虽然呃对萨拉产生了特殊的情愫，但是由于他呃觉得他和萨拉之间存在着阶级的差异，而且他在在经济力量上，他还是依附于他的未婚妻奥尼斯蒂娜的，所以他最后呃拒绝了和萨拉在一起，而是回归到了传统的呃生活的正轨。那么第二个结局呢，就是呃查尔斯。呃，被内心的激情所驱使，所以他和萨拉发生了性关系。那、呃、之后，他发现呃，萨拉欺骗了他，呃，因为呃，萨拉自称是被法国中尉抛弃的女人，呃，但是之后查尔斯就发现呃，萨拉其实还是处子之身。之后呢，萨拉留下一封呃信之后就不辞而别。呃，那么查尔斯他因为他已经被萨拉点燃了激情，所以他要不顾一切的和欧尼斯蒂娜呃解除婚约。呃，之后他就踏上了寻找萨拉的漫漫征程。呃，那么在他寻找萨拉的过程当中呢，他也游历了欧洲的很多国家，甚至到过了美国。呃，从而在某种程度上改变了他，呃，作为一个英国绅士的比较保守的道德观念和价值观念。呃，最后他在伦敦的一间画室里面看到了萨拉。呃，这里面结局又有了呃两种不同的走向，一种走向就是萨拉呃生下了查尔斯的孩子，并且和查尔斯在一起了。那么最后的一种走向就是，当查尔斯找到萨拉的时候，萨拉已经成为了一个跳脱于维多利亚时代的新女性。那么查尔斯想和萨拉结婚，但是萨拉拒绝了查尔斯的请求，并且说：“我现在是不需要婚姻的，因为我觉得我可以用我自己的努力和创造去创造我新的生活。”所以最后查尔斯就是怀着一种非常复杂的情感离开了萨拉。但是作者在这里面也暗示了，就是。萨拉的这样一种反叛的精神，也让查尔斯意识到，其实人生不仅仅只有，呃，结婚或者说成其爵位这样简单的事情。其实人生有多种不同的可能，呃，所以在第三种结局里面，其实做这也暗示了萨拉的这样一种反叛的精神，呃，包括他对查尔斯的这样一种引领，最后也使得查尔斯有了一种跳脱出他当时时代的一个视角，在某种程度上，就是萨拉引领了查尔斯，实现了一种。精神上的成长和升华，那么这就是法国中年女人的大致的情节
0: 。好，谢谢琳达的分享。其实我在听的时候，我还有一点震惊，因为我的阅读体验跟她并不是很一致。其实我在看的时候，我就跟普洱在同步进行。就是我的阅读体验分享，然后发现我们两个的感觉也非常非常的不一样，竟然在第二期《昨日之海》的主播就开始内讧了，也是没有想到。然后我想自己先讲一下，其实对我个人而言，我不是很喜欢这部小说，然后我也反思了一下具体原因，我觉得或许恰恰是因为 l i 所说的技巧性，我在这里想专门拎出来三点。嗯，比如说第一点就是这部小说采取了第一人称的叙事视角。其实单看这一点没有什么值得拿来说的，但是这个小说与众不同的地方就在于这个我其实就是作者，因为通常我们在进入文学院之后都会告诉我们说，你你在看小说的时候如果看到了我，一定要注意不要把它跟作者混淆在一起。但是在这个小说里面，就是非常明显的就有暗示，这个我其实就是作者本人，而且这个作者是一个二十世纪的现代人，他就在这个小说里面就会用自己的目光去打量一个维多利亚的时期，对于其中的时代差异，他也丝毫不避讳。比如说，他会在小说当中提到后世的理论家，比如说麦克卢汉，因为我以前学传播学的，麦克卢汉对于我来说就是一个。赫赫有名的大人物，然后结果在这个小说当中看到他的名字，就让我就是非常的震惊。除此之外，他比如说他还会提到说这个角色活了多少岁，这个这个角色他的曾孙女，然后成了他那个时期的非常有名的电影演员，嗯、然后我觉得这些也是直截了当的告诉你这个。我我这个作者，我就是活在一个跟他们完全不同的时代，我就是一个活在二十世纪现代伦敦的一个人。而且除此之外，我觉得这个作者他也丝毫不掩饰自己的存在。比如说之前我们在一起讨论的时候，嗯，我曾经问过最后几章出现的那个火车乘客是不是作者本人。其中也会有一些特定的章节，作者会突然中断整个故事，然后就开始考虑说。好，我现在凝视着这个人物，我开始思考这个人物未来的命运应该要怎么走了，他应该要怎么样去完成自己的这样一个故事，我要给他什么样的结局，这些都是一个非常强烈的作者语言。所以说，我觉得这是这部小说最大的特色之一，因为作者根本就不掩饰。一点就是他根本不会去假装这这是一个真实发生的故事，而是告诉你这个故事就是虚构的。我作为一个呃写作者、小说家，是我在讲述他们的故事。我觉得这也是他呃这部这部作品跟传统小说非常不同的一点。呃，但是也因为这个原因吧，我觉得整个讲述带有太多的后见之明了。因为比如说在前几章，我能够明显的感觉到他是想要给读者勾勒一个当时的整体。的时代环境的，然后比如说他会用维多利亚时期去直接给，给是这样的一个术语，给当时那个时代进行一个定性，也是给所有人的思想、行为、观念都打上一个标签。比如说维多利亚时期，在他的笔下可能就象征着一种顽固、保守、压抑的，还有甚至是分裂的一种状态。比如说这个小说。刚刚普尔也讲到，它其实是发生在一八六七年，其实这根本不是一个随意设定的数字，因为当当时那个时候，进化论的出现还引发着大家的争议。除此之外，刚刚经过了工业革命，整个社会是蓬勃发展的，但是它的后见之明就会告诉我们说，其实，在。正好是在那个时代，马克思已经在开始写他的书了。除此之外的话，作者还会提到，比如说就在第三章，他会说1848年的革命浪潮，以及对业已销声匿迹的宪章运动这样的回忆，仍然是那个时代背后最大的巨大的阴影。作者是在暗示，虽然说整个社会看起来是蓬勃发展，所有的秩序都是非常。非常完美、完善、稳固的，但是其实背后的阴影已经越来越庞大，整个秩序马上就要崩，面临就是崩溃的局面了。这是他，呃、哦，我觉得这是他在前面几章想要，呃，暗示读者的一些东西。但是对于我来说，我在看到这样的一种暗示方法的时候，我会觉得这样实在是有些强人所难。就是这样的观念是直接投射到文本、投射到人物身上的，就像一束就是直射的太阳一样，这种外在的这种视角去看当时的那种环境，这一点恰恰是我不能接受的。所以说，我就在这里，我就想跟哈代的呃德伯家的苔丝进行对比。想要进行对比的原因，是因为福尔斯在写作的时候，其实他采用了另外一种比较实验性的写法，就是说每一张前面都会有一段或者两段引文。如果我们仔细去观察的话，就会发现这些引文其实都是那一个时期的。然后你就会发现，其实哈代在里面的比重非常的大。如果说我们说后世的写作者跟前面的前辈们，他们其实在写作的时候会进行一种对话的话，我就会觉得哈代在这部小说当中就是福尔斯想要对话的一个非常重要的主体，就相当于是这一个呃法国中尉的女人这一部文本的前文本吧，因为法国中尉的女人当中其实收集了非常多维多利亚时期对于女性的一种刻画还有描写。一些比较经典的形象，比如说疯女人，因为里面就出现了对，呃，女性的歇斯底里的一种比较官方的分析吧。然后疯女人这样的形象，其实也是可以，也从小小说的整个诞生之初就感觉就已经存在了。比如说《简爱》里面的那个疯女人，就是最有名的。正如 Linda 刚刚分享的那个故事情节，大家已经知道了。因为苔丝也是这样，呃，她是因为被强奸，所以未婚先孕了。在生下孩子之后，她整个人就是被打上了污点，被认为是一个道德败坏的女人。其实哈代也是想通过苔丝这样的一个形象，试图去超越当时自己所处那个时代的。思想观念的，他是想要反驳当时大家那种严苛的道德观，他是觉得这样是不正常的，所以说，呃，也是不自然的，所以说他把苔丝塑造成了一个自然的女儿。其实，透过哈代的描写，你会发现哈代给了苔丝这样一个农民家的女儿一个非常非常充满力量的形象。哈代直接把神性都赋予给了她。最打动我的一个场景就是，苔丝生下来的孩子生了生病，即将去世的前夜，她忽然想到啊，这个孩子没还没有被洗礼过，他以后上不了天堂。但是那个时候，他的父亲又拒绝让牧师、医生来来到他们家去。看孩子，因为他爸觉得说这样的一个孩子就是家庭的耻辱，不要让外人知道了。于是，在牧师没有在场的情况下，他给孩子洗了礼。当时这个情情形就是，外面似乎下着雨，室内非常的昏暗，只点了一一根蜡烛。他让自己弟弟妹妹站好，站成一排，烛光下，台斯一脸的庄严神圣。他身边的人看到之后大气不敢出，非常郑重其事的配合他举行完了典礼。第二天，他就理直气壮的去找牧师说：“我昨天晚上给我孩子洗礼了，这样算不算数？”其实作为一个牧师来说，他作为一个神职人员，大家都能够知道回答是什么。但是当时牧牧师也被台词给打动了，他说：“算，怎么不算？”就是哈代他的那种写作的力量也给了台词。也是在这一点，我就觉得可以看一下，作为一个当时还深陷于这个社会整个整体环境当中的人，他是如何想要去超越那个时代的，想写一个女性，她是怎么样去超越那个时代的，她就不像是《法国中尉的女人》那么的后见之名，那么的把我们当代的目光给投射到人物身上去，因为我会觉得说。呃，一个人最不容易的其实就是看清那个时代究竟是什么样子，然后并且在那样的情况之下还深深深的知道怎么样做才是对的。所以说，呃，在这个在这样的对比当中，我会觉得说我更喜欢哈代这样的一种描写模式。就通过这样的类比，我是想给大家呈现两种不同的写作方式。在我看来，这两个小说的主题其实都是一样的，就是想要。去瓦解、颠覆当时的一种视角，维多利亚时期的那种话语。然后我大概就想分享的就是这些。那先请普洱来说一说吧
2: 。嗯，其实我当时看的时候，就是共识的理解了一下四期的吐槽。嗯，其实当时四期在看的时候，这本小说我已经快看完了，所以他跟我吐槽的时候。嗯，我也试图回顾性的去理解他的一些不满意。当然，我非常认同他刚刚说的两种写作模式的，呃
0: ，带来的分歧吧。对，艺术效果的
2: 不同。对，两种艺术效果不同。但是，我也还是非常欣赏福尔斯的这种写作的方式，因为正如刚刚思琪所说的，他最开始就勾勒出了一个维多利亚时代的全貌，或者是说一个非常宏大的视角。嗯、但是他想要通过。萨拉的故事，查查尔斯的故事，还甚至是，呃，小说里面那对仆人的爱情，想要给我们展示的就是被一些主流历史叙事遮蔽的一些角落和小的人物。它里面就曾经我，我我我记得我当时还做标记的一句台词是有：有人，有不是台
0: 词了？哦、啊
2: ，<笑>一句话，一句话，就是谁会去为女仆作传呢？所以其实他在里面，我觉得他，尤其是他设计那对非常可爱的仆人的爱情，就是有这样的考量。嗯，但是说回我比较喜欢这这本小说让我比较喜欢的一些点，也跟他形式上的技巧有蛮大的关系。就说这个女主角萨拉是我感觉非常特别的一个女性形象，在我比较稀薄的阅读谱系里面，应该目前还没有出现过以这样的方式去。反叛整个时代的女性，她是把自己当成了一个主角，给查尔斯讲了一个故事。在这个故事里面，她坦白自己主动成为了法国中尉的妓女，她坦白了自己的堕落，而且告诉告诉查尔斯，成为一个罪人是她存活于世唯一的方式。这个时候我就很想提一嘴，作者在小说里比较精彩的设计，因为我至少能够读到三种头像萨拉的目光。第一种就是小镇小镇上大部分人对她的认识，她就是法国中会的妓女，是耻辱和堕落的化身。而且这个耻辱和堕落是双重的，不仅是道德上的，更是国族情感上的。第二种就是小镇医生对萨拉的诊断，他先是一个忧郁症的患者，一个歇斯底里的病人。这种诊断背后，当然是隐藏着一个非常可怕的疯女人的传统，因为这种传统就涉及对女性的污名化和压迫。嗯而这种两种目光，其实就代表了知识话语和宏大叙事，他们都给萨拉贴上了荒谬、疯狂和不合法的标签。我为什么说作者的设计非常精彩呢？因为其实萨拉就并没有尾声这个法国中尉，也就是说，萨拉的故事是一个谎言，是他主动编织的一个虚构，他向所有人都撒谎了，自行认领了这个其他人对他的指责和污名。通过这种方式，他主主动弃绝了时代。阶层身份施加给他的秩序，而独立于人世之外。也就是说，他通过谎言和虚构实现了自己对整个时代的背叛。嗯，刚刚说了两种目光，接着我想展开说说第三种，也就是我们的男主角查尔斯。他的视角是最复杂的，他也是被这个谎言和虚构所牵引的一个人。嗯、不知道琳达和四七还记不记得查尔斯独自一人偶遇萨拉的那个地方？嗯、那个地方。嗯就是安德悬崖那个地方是一个自然保护区，嗯、然后人迹罕至，草木丛生。作者形容其为英国的伊伊甸园。当时查尔斯出于对自己、嗯、就是自己对古生物的热情，来到这里漫步。当时我看到伊甸园这个形容的时候，我的 DNA 就动了。我觉得肯定有事情会发生，<笑>是<吧>因为作者一开始就明确告诉我们，他的写作目的是要透视这个时代的同时，揭开一些被遮蔽的角落。而这个悬崖外的密林，这个伊甸园，同时也被小镇上的人们认为是索多玛和厄摩拉一样的淫乱之地。它既不属于伦敦，也不属于莱姆小镇。换句话说，我觉得这个是这个地方的设定，就是不属于历史上的维多利亚时代，它在整个秩序之外。嗯果然就是在这个地方，查尔斯独自偶遇了萨拉。萨拉当时正在岩石上睡午觉。这一段我觉得把萨拉描写的非常美，简直像是一个自然中的神女。当然，这个视角就是查尔斯的视角。查尔斯从萨拉身上感受到的是一种非常神秘的危险。这个人完全不像是流言蜚语中的那个堕落的女人。然后，在他已经开始动心之后。嗯，作者设计了一个查尔斯和医生的精彩的交锋。在查尔斯听完萨拉的故事，他内心当然是非常的矛盾，于是他就去找了萨拉的医生。医生依然是觉得这是一个患上歇斯底里的邪恶女人，还建议说我们应该把萨拉送去精神病院，应该去拯救她。然后他给了查尔斯一本医学心理学观察，然后这里面就有非常多案例说明。女人是如何通过歇斯底里来作恶，来扰乱了当时的正常的司法秩序。但是查查尔斯看完了好几个经典的案例之后，还是没有被说服。这个时候他说了一句话，他说他想起，他想回忆起他的面孔，他说过的事情，他说完那些事情后严厉的表情，但是他捕捉不住他的形象。也就是说，我觉得在这里，那个萨拉虚构出来的故事完全击穿了。传统病理学对女性的诊断，这或许就照应了我们这一期的标题，虚构就是如此介入了现实之中。嗯、但是我觉得查尔斯对萨拉的爱意其实也要打一个问号的，因为在小说，刚刚琳达解释的两种结局里面，嗯，查尔斯重新找到了萨拉，但是他最开始想的就是我要去拯救这个女人，嗯、我要给萨拉更好的生活。<对>但是我最喜欢的最后一个小说，呃，嗯、最后一个结局就是萨拉拒绝了他，这也是我。最喜欢这个女性形象的地方，因为她就像是一个没有本质的人物。嗯、最后的结局说明了她编造这一切谎言，并不是为了得到查尔斯的爱，更不是为了实现阶层的跃升。嗯、到最后，我们会发现，医生的视角和查尔斯的视角、病理学的视角，或者是道德秩序的视角、阶层身份的分析，都没有办法透视这个人物。小说最后，她暂时安身之所是那个艺术家的宅院，是那个画廊。嗯，查尔斯形容这里是斯芬克斯的住所，我想这也是一种暗示吧，因为可能神秘的、没有办法被规约的艺术才是萨拉真正的面目
0: 。嗯，对，其实我也想补充一下，就比如说普尔刚刚讲到虚构如何改变现实，其实他给查就是萨拉。他这个人物给查尔斯讲的故事其实就是一场虚构，在这个小说的结局，他其实就是改变了查尔斯对维多利亚时期他所处那个社会的看法。他突然发现这一切的指责或者是规训是一种不公平的东西。他在教堂里面领悟到，其实真正的真谛应该是爱嘛。嗯，对，我就觉得，其实，在这一点来说，虚构就改变了。改变了现实，嗯、这是另外一个层面上的，是在小说层面里面的。的嗯、呃，就比如说，其实我觉得在哈代的小说里面，同样也出现了这样一个现象，就是虚构改变了现实，恰恰是因为话语的不同。就比如说普洱刚刚讲到了很多。关于圣经的典故、神话的典故，其实他就是在提供了一种神话的秩序，然后在这个秩序当中，他再去塑造萨拉的形象，嗯、然后去讲述另外一种完全与众不同、脱离于时代的形象。嗯、那比如说，像我刚刚在在分享哈代的时候，我也提到了，就是哈代刻意的把苔丝塑造成了神的女儿、自然的女儿，嗯、这就是他提供的另外一种话语的秩序，然后以此与。那个比较浅薄或者是很过于苛刻的社会环境拉开了距离嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯，嗯，我觉得就是呃，前面普尔戈还有呃四七提到了虚构是如何改变现实生活的。呃，那么我读这本小说的时候，首先想到的是虚构是如何呃重构历史的。呃，因为呃福尔斯他在写作这本小说的时候，呃，他写作的时间是1967年，那么出版时间呢是1969年。呃，那我觉得这是一个比较敏感的时间节点，呃，因为呃，一九六八年就是呃，法国它正好爆发了五月风暴，呃，那么在二十世纪六十年代呢，呃，整个西方国家的年轻人他们都是持有一种呃反传统的这样一种教育激进的态度的，所以我们可以在呃这本小说最后一个结局里面看到，呃，萨拉的穿着呃是完全和维多利亚时期呃女性的传统穿着不一样的。嗯因为她穿了一个短裙，并且系了一个，呃，腰带金，呃，对，金色的腰带，然后穿的是衬衫，然后头上戴的是一个发带，呃，那么我查了一下，就是维多利亚时代女性的传统的装束还是，蕾、呃、丝边还有束腰这样的一些，呃，里面还有衬裙，对，里面还有衬裙，就是她她要把女性的，就是身体，呃，一方面是要包裹起来，然后另一方面也要凸显女性，就是身形的这样一种优雅。但是，呃，萨拉的那个穿着其实更多的是，呃，体现了一种便利性，呃，所以这其实更接近于二十世纪女性的一种穿着，而不是十九世纪女性的传统的穿着，呃，那么我们就可以感觉到，就是博尔斯，他其实是站在二十世纪六十年代的一个整体的文化氛围当中去，呃，解构十九世纪维多利亚时代的，呃，这样一种比较保守的道德观念，呃，尤其是他在小说里面设立了三种。呃，不同的呃恋爱关系，那么这三种不同恋爱关系其实也折射出了呃哪
0: 三种啊
1: ？呃，一种是呃查尔斯和他的未婚妻呃、嗯、欧尼斯蒂娜，<吧>呃还有一种就是呃查尔斯和萨拉，嗯、呃第三种就是呃人之间的那个、呃、对查尔斯的仆人萨姆和玛丽，呃<对>欧尼斯蒂娜的仆人玛丽之间的这种恋爱关系。那么这三种恋爱关系其实背后呃不仅仅是涉及呃情感的作用，它也涉及到了。呃，阶级、经济还有意识形态之间的一种暗中的博弈，或者说是较劲、嗯。对，呃，就比如说查尔斯和呃欧尼斯蒂娜，呃，他们虽然就是都属于上层阶级，但是查尔斯是贵族，欧尼斯蒂娜他是他是出身于资产阶级的家庭。然后这里面我们就可以看到，就是呃贵族和资产阶级在那个时代是如何通过婚姻来达成一种联盟的。呃，因为查尔斯他虽然是有世袭的爵位。嗯呃，但是他就是已经没有多少资产了。但是欧尼斯蒂娜她的家族是有非常多的财产的，所以查尔斯他就是，呃，需要通过和欧尼斯蒂娜的呃结合去呃获得一种经济上的支持，这样他才能过一种就是贵族的有钱阶级的那样一种生活。那么欧尼斯蒂娜她作为一个就是，呃，出身资产阶级的女性，她其实对贵族的这样一种比较优雅的。社交方式，或者说他们的这样一种，呃，道德观念是有一种向往和羡慕的，呃，所以呃，在书中其实也可以看到，呃，欧尼斯蒂娜她对查尔斯始终是一种比较仰视的态度，尤其是呃，查尔斯要和欧尼斯娜解除婚约的时候，呃，欧尼斯娜她就对查尔斯说，就是如果你觉得我有哪些地方做的不好，我你可以告诉我，我可以学，呃，嗯嗯我和你结婚唯一的意义就是在于使你感到满意，或者说使你感到高兴。那这里面我就想到，其实就是，呃，资产阶级他在就是上升期的时候，虽然说他一方面是想要取代贵族的位置，但另一方面他其实也想取悦贵族，就是他希望能够，比如说通过金钱或者通过婚姻来获得一个爵位，然后实现那种呃阶级地位的跃升。呃，所以这里面其实也可以看到，就是查尔斯和欧尼斯亚的婚姻，呃，并不仅仅在于就是他们可能。有一种一见钟情的情感的因素，它背后其实有更多的，呃，经济或者说呃阶层的一个考量在里面，嗯、呃，然后第二种关系就是呃查尔斯和萨拉的这样一种超越了当时伦理道德的感情。那么其实我们可以看到，就是查尔斯，呃，就是他呃在面对萨拉的时候，呃，他还是有一点就是贵族对下层阶级的那种。<对>呃，廉价的同情拯救，对，就是因为因为他觉得自己是一个绅士，呃，所以刚开始的时候，他虽然对萨拉有了感情，但是他还是要告诉自己，就是，呃，我不可以，呃，做出越矩的行为。然后之后呢，就是当他，呃，真正决定和萨拉在一起之后，他想要和萨拉结婚，然后他给出的理由就是，我想和你结婚是因为我想拯救你，就是我想把你从就是。被称为法国中尉的女人的这样一种道德的困境当中拯救出来，嗯、所以她还是有一种，就是道德上的，呃优越感在里面的。那么萨拉她其实是呃对查尔斯的这种道德优越感进行了一个结构，就一方面就是她首先把自己置于一个，呃道德比较低下的一个地位，但她之后又翻转了，就是告诉查尔斯，其实她并不是这样一个女性，是的，呃但是呃查尔斯却和其他人一样，就是把她看作是一个。呃，需要被拯救的，或者说需要被矫正的一个女性，呃，所以这里面我们就可以看到，就是福尔兹他可能是在用，呃，二十世纪的一个现代性的呃道德观念去，呃，多少有一点讽刺了十九世纪的那样一种对呃保守的道德观念。呃，然后最后一种就是呃，萨姆和玛丽之间的爱情，其实会让我觉得就是，呃，福尔兹通过这样一个底层人的，呃，通过自由恋爱的结合，他其实也。暗示出了，就是当时维多利亚时代虽然是英国的全盛时期，嗯、呃，但是那个时候就是传统的道德观念，呃，他已经有了瓦解的倾向了。嗯、呃，因为就是呃下层的，呃这些仆人，包括呃农民，他们是可以通过自由恋爱的方式结合在一起的。然后包括萨姆，他虽然是仆人，但是他并没有说就是呃寻求查尔斯的帮助，比如说让查尔斯去。呃，撮合他和玛丽，而且他是自主的去，呃，追求玛丽，并且他最终的目的是要，呃，离开查尔斯，然后实现经济上的一个独立，呃，所以就是他和玛丽之间的这样一种，呃，爱情，其实会让我看到，就是在维多利亚时代，可能已经有一些，就是下层的阶级，他们有了一些新的思想，然后这些新的思想可能正好是，呃，如果从一个比较宏大的历史角度来看的话，可能正好是推动，就是历史从一个。呃，比较古典的时代向现代的时代转变的一个契机，嗯，呃，所以就可以看到从这三种，呃，不同的恋爱关系里面，其实福尔斯他也投射了很多，就是现代和传统的一种对话，嗯，呃，所以这也是我觉得他通过虚构的方式，呃，对历史进行一个重构和重新阐释的非常好的范例
2: 。我特别想补充一下琳达刚,刚刚讲的那个萨姆和玛丽的故事，嗯、因为他们俩的爱情虽然在书中只是一个很小很小的。段落，但是他们俩爱情发生的那些小的细节，我觉得都非常的可爱。就是比如说送花，还有就是玛丽勾住了那个关要关上的，就在门槛那里勾住了，嗯、对,对对对，就是把那个门给勾住了。他们就是在这种感觉完全和身份和你的。位置和你的政治的存在完全没有关系的一些点上发生了感情，嗯、然后我就想到了一种，就是可能那个时候的人，他们并不是不能这样去生活，他们只是觉得自己不能这样去生活。嗯、其实人代代的习性可能都是一样的，只是当时的环境限制了他们。对，只是他们身边编织着太多的谎言和秩序，然后约束了他们应该怎样怎样去恋爱，怎样去结婚。成为怎样的人？但是其实，可能就是在这些最真实的地方，嗯、我们可能每个时代的人都可以去选择一种自己想要的生活。嗯，嗯对的，嗯
0: ，对。所以说，呃，其实如果就萨拉这样一个形象来说的话，我们可以说作者在这里提供了一种万花筒游戏，就是每一个人看见他都会呈现出不同的视角，但是你就不会知道他究竟真正的是谁，你看到的只是对他的阐释。然后你在这种不停的，就比如说像呃，福尔之前提到的，投射在萨拉身上的三种视角，嗯、其实这三种视角或许就是三种不同的阐释，嗯、是我们在面对文本的时候会产生的几种阐释。嗯、那福福尔呃、哦、不对，不是福尔斯，是查尔斯，嗯、他当时所面对的困境之一就是，那么多解释与阐释当中，他要选择相信哪一个？嗯。这就是我觉得这就是另外一种层面吧。再回到我们的主题，虚构如何改变的现实，是我们如何去理解处于我们身边的那种那么多的故事、那么多的世界，我们要怎么样去阐释它？在对它的理解当中，渐渐渐渐的，我们或许就会对自己的所处的环境产生了一个不一样的认识。嗯、因为我觉得在整个小说里面，嗯、或许萨萨拉他整个形象。他暧昧不明，但是我就觉得说，这更像是作者福尔斯他想要强加在小说里面的一个非常现代的女性，他、嗯嗯嗯嗯、就是想要通过她来，可以说是对查尔斯进行一种再教育。嗯嗯
2: ,
0: 嗯，其实前几天我们定下这个主题的时候，就是虚构如何改变现实这一点，嗯、呃，也是也是与我们为什么热爱文学这一点息息相关的。呃，所以说我们今天就是选了这样的一个视角来分析文本，呃，当然这个也不能完全涵盖福尔斯的这部小说，因为它确实非常非常的丰富。嗯，如果朋友们收听了这一期还有别的想法的话，也可以在评论区和我们交流。那今天就先这样，让我们下期再见。下期再见，拜拜谢谢，拜拜。